0: Estamos a menos de oito meses das eleições municipais. Ainda tem muita água para rolar até lá, mas os partidos políticos já estão em contagem regressiva. Mas em tempos em que a ideia de uma renovação da velha política está em alta, as siglas precisam inovar para sobreviver e recuperar sua relevância no cenário nacional. Indo por esse caminho, vários partidos vêm investindo em uma virada digital, oferecendo cursos de formação política online em busca de novos interessados a se candidatar em outubro. A iniciativa segue as tendências de uma época em que as redes sociais e os meios digitais predominam absolutamente como canais de comunicação e, consequentemente, de mobilização política. Outra preocupação dos partidos na expectativa do pleito de outubro é a ampliação da participação das mulheres nas candidaturas. A novidade para esse ano é que as siglas não podem mais depender das coligações proporcionais para alcançar o percentual obrigatório de 30%. Se a cota feminina não for atingida, a quantidade de homens candidatos deve obrigatoriamente ser reduzida, para que a lista seja proporcional. Sobre essas e outras questões, Raíssa Abac conversa hoje com a repórter de política do Estadão, Adriana Ferraz.
1: Tudo bem, Adriana? Tudo
2: bem, tudo bom, sim.
1: Vamos começar, como é que é essa escolinha, se é que dá para é. chamar assim, online dos partidos? Quem que está investindo nisso?
2: É, olha, não deveria ser uma coisa nova, né? Deveriam já praticar isso há bastante tempo. Mas a gente é, andou percebendo que em função desses grupos de renovação política, como o Renova BR, Agora, Acredito, que estão aí na moda e estão atraindo bastante quadros novos, jovens, principalmente... O Renova
0: BR vem para mudar essa história. Nós queremos
2: um país melhor. Mas não queremos esperar.
0: Queremos agora. Nós somos do Acredito, um movimento suprapartidário
1: de jovens que querem renovar a política do Brasil.
2: Os partidos políticos resolveram então investir nesse conteúdo digital para tentar atrair também novos quadros para os seus partidos. Então, a gente foi atrás, por exemplo, Cidadania, que é, aliás, o partido mais próximo desses grupos de renovação, ele tem feito videoaulas. Videoaulas sobre temas da política, sobre o que é democracia, é, o que é legislação eleitoral, explicando didaticamente para quem se interessa pela política se capacitar um pouco mais. Né? E outros também, PT tá fazendo, também está produzindo conteúdo digital, PSDB tá fazendo. Os grandes todos também, MDB, estão embarcando nessa até pra sobreviverem aí, acho, né?
1: Os alvos são os mais jovens sempre ou, ou eles buscam outro público também?
2: Eles falam que não, não é uma coisa específica, mas a linguagem combina mais com os mais jovens, né? Uma coisa que é, baixa ali o conteúdo no celular, pode vir em qualquer lugar. O que eu achei, assim, é, importante é que poucos oferecem uma interatividade, né? O hum. que seria bacana, né? Né, poder mandar perguntas, se fosse ao vivo. Mas como são videoaulas, você assiste e aí parte dos partidos, aliás, oferecem alguma coisa presencial. Então, tem o conteúdo online, mas dentro do curso você tem que participar de uma ou duas reuniões para receber aquele certificado.
1: E por trás disso, o que, que tem? tem? Tem uma busca por militância, por filiações? O que, que tem exatamente de, tem uma, de um, é, objetivo?
2: Eu acho que uma busca da base, né? tanto se fala hoje que os partidos estão tão separados, né? Precisam se reconectar à sociedade. Eu acho que eles estão em busca disso. Muitos partidos envolvidos em escândalos de corrupção, você vê tentaram mudar de nome, né? Muitos mudaram de nome. Alguns se juntaram a outros partidos. Esse movimento ainda vai crescer mais. E aí estão tentando uma roupagem, né? Uma roupagem uhum. mais moderna. Também estão trocando seus presidentes. Muitos partidos trocaram de presidente. Acho que é nessa intenção mesmo. A eleição municipal é muito importante já para preparar a próxima, né? Então, uhum. quer dizer, o partido que vai muito mal numa eleição municipal, a chance de bem na eleição geral daqui a dois anos é, é ruim, né? Difícil. Então, há esse movimento todo e, e é uma demanda muito grande, porque são mais de 5 mil municípios onde vai ter eleição, né? Você
1: citou esses movimentos de inovação política, né, Dri? É, seria também uma espécie de uma resposta dos partidos tradicionais, da política tradicional a eles? tentando aí atrair mais jovens, eles conseguiram eleger uma bancada jovem aí, né? Sim, eu
2: acho que é aquela coisa, não pode ser com eles, junto se a eles, sabe? Eles viram que esse modelo tem atraído bastante gente, né? O Renova BR é, recebe milhares de inscrições quando abre os seus cursos de formação política. Eles até abriram um segundo esse ano em função da demanda. Acho que os partidos vão ter que se abrir mesmo, né? Eles estão vendo que esse é o caminho. Ou você renova um partido, já que a nossa democracia ela impede uma candidatura avulsa, por exemplo, exemplo, você não pode se candidatar é. sem ser filiado a um partido. Então qual o jeito? O jeito é melhorar os partidos mesmo, né? Isso que é a democracia. Então tomara que a intenção seja essa.
1: E nessas aulas aí, o que, pra você particularmente, o que mais chamou a atenção considerando os temas aí que eles estão desenvolvendo?
2: Olha, eu, me chamou a atenção um dos cursos que já falava em buscar uma marca eleitoral. Hum. Marca política. Quer dizer, a pessoa nem ainda entrou na vida pública, ah. não tem cargo, nem participou de nenhuma disputa e já vai aprender como ter a sua marca na política. Quer dizer, a pessoa já entra é, ensinada ali a se perpetuar, né? Parece isso, pelo menos achei esse um diferencial. Mas a maioria não é por aí, não. A maioria é mesmo conteúdo teórico, uma coisa até bem básica, sabe? Didática, o que, que faz um parlamentar, o que faz um deputado, como funciona o Congresso Nacional, calendário eleitoral, uma coisa bem assim... Bem básica mesmo.
1: Bom, se a gente pegar a última eleição, estou falando da presidencial principalmente, que as redes sociais, aplicativos de mensagens tiveram uma forte, uh, um forte uso, né tem até uma investigação a respeito de como foi isso, os partidos tinham que tomar esse caminho mesmo, pelo jeito, pelo menos para tentar se colocar de novo aí em meio ao eleitoral da sociedade.
2: É, né, nessa reportagem que a gente fez, a gente ouviu, se não me engano, é, um representante do MDB que falou que o celular hoje é um novo cabo eleitoral. Quer dizer, a campanha mudou muito, né? A campanha não é mais feita daquele jeito que a gente conhecia antes de muita movimentação na rua, você ia lá nas vésperas da eleição, um monte de santinho espalhado pelo chão, que aliás é ótimo, né? Diminuiu muito a sujeira. É. Ela é feita mais no ambiente mesmo digital. A gente teve um presidente que se elegeu sem fazer campanha, sem participar de debate, sem ir para o confronto na rua, né? Ele se elegeu ali, ele faz questão mesmo de dizer isso, gravando ali de uma maneira bem amadora com seus filhos. Né, com os aliados mais próximos, videozinhos na internet. Então, acho que se percebeu que essa é uma coisa importante. Tem uma, um outro fator também que eu acho, que é a redução do tempo de, de TV e do tempo de campanha. Hoje é bem menor, não são mais quase três meses de campanha. É tudo ali, no final de agosto que se começa a campanha, um mês e pouquinho. Então, a internet, você já pode começar antes. né? Claro que seguindo algumas regras, uhum. você não pode pedir voto, não pode dar seu número, mas você já vai fazendo a sua propaganda pelas redes.
1: E está se espalhando pelo Brasil todo é mais aqui no Sudeste? Como é que está essa prática aí dos partidos?
2: Ah, a gente ouviu vários diretórios e, se não me engano, é, um dos diretórios era do Amazonas. Então, acho que pela internet é mais fácil se espalhar. Você pode gravar um conteúdo, é, mesmo que você grave nos grandes centros, você repassa esse conteúdo e pode ser usado em vários uhum. estados, né?
1: Bom, além dessa questão aí digital, né, que vocês estão trazendo, como os partidos estão tentando regimentar mais militantes, filiados também, você e a Fernanda revelaram aí estratégias dos partidos para atrair mulheres. Vamos lá, vamos explicar primeiro que tem que ter uma cota, né? 30%.
2: Tem uma cota, cada partido que participa da eleição tem que apresentar 30% de candidaturas femininas. Então, se você tem 10 candidatos a vereador, 3 tem que ser mulheres. Isso já tá estava valendo, é, valendo na última eleição e na última eleição também houve uma novidade que, além dos 30% de participação, tem os 30% de recurso para ser investido. Então, 30% dos recursos dos partidos para eleição tem que ir para essas candidaturas femininas. Agora, o engraçado é o seguinte, todo ano eleitoral tem regra nova, né? impressionante, sempre vão modificando. E aí, nesse ano, vai, vai entrar em vigor uma regra que parece um palavrão, mas é o, o fim da coligação proporcional. O que, que é isso? Vamos explicar. coligação proporcional é quando os partidos se unem numa mesma chapa para apresentar ali para o eleitor uma série de candidatos a vereador. Ou a deputado, como era antes. Então vai estar tá lá PSDB, DEM, PSD, é, PSB, sei lá, quatro, cinco partidos juntos numa chapa para vereador. Isso não vai poder esse ano. Esse ano é cada um por si. Então, sei lá, o DEM. O DEM vai querer eleger vereador em São Paulo. Ele vai ter que ter uma chapa só do DEM. O PSDB vai ter a sua chapa. Uhum. Para prefeito, eles podem se unir, mas para vereador, não. Então, quer dizer que essa cota de 30%, ela vai ter que ser cumprida individualmente por cada partido.
1: Não é mais a média da coligação. Não é mais a, a
2: média. Então, Sim. quer dizer que se um partido antes tinha mais mulheres, mais candidaturas femininas ali, número mais Maior, na média, um que tinha menos Poderia se beneficiar A conta final equivaleria é Agora não Então há uma caça né, por mulheres Não porque eles querem uhum. que mais mulheres sejam eleitas Mas porque eles têm que cumprir a regra E o que a gente mostrou nessa reportagem é que Se não acharem as mulheres quem vai ser prejudicado são os homens, porque tem que ser proporcional. Se você tem 10 candidatos, são 7 homens e 3 mulheres. Se você tem 8 candidatos, são 6 homens e 2 mulheres. Então, você acaba reduzindo o número de homens candidatos se você não encontrar as mulheres.
1: Na prática, como é que você tem... vocês constataram que isso está funcionando? Os partidos estão conseguindo, estão com dificuldades? Como é que eles estão conseguindo resolver isso?
2: Olha, se você puxar os dados do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o número é até surpreendente. 45% hoje das pessoas filiadas a partido são mulheres. O problema é que nem todas essas mulheres estão dispostas a participar de uma eleição, a concorrer a um cargo. Então, você vê, a margem já é pequena, são 15%. Apesar do número parecer grande, a margem é de 15%. Então, você tem que ampliar esse número, ampliar o número de filiadas e também convencer essas mulheres a disputar uma eleição. E aí, convencer como? Dando realmente recurso, né? não fazendo candidatura laranja que você citou que a gente viu os montes na eleição passada e aí os partidos estão oferecendo esses cursos online estão promovendo encontros nos estados reuniões estão buscando líderes comunitárias que também funciona, né? As mulheres costumam entrar na política pela base mesmo, né? Era mulher que trabalhava lá numa favela, que ajudava ali, montava uma creche comunitária, ou buscava donativo para quem perdia a casa numa enchente, sabe? Mulheres ativistas que iam atrás das coisas, né? Essas acabavam sendo cooptadas pelos partidos. Outra coisa também que era muito comum era ir nos grêmios estudantis das escolas, ou então ir nos sindicatos, né? Hoje não tem mais essa busca, né? justamente porque não é tudo mais presencial. Então fica mais difícil.
1: Agora, a gente considerar que tem muito... Se pegar as principais lideranças né, de partidos, tem muito homem à frente, né? nessa mudança que houve em relação aos recursos, está na mão deles o dinheiro está na mão deles. Sim. O, a justiça eleitoral tem meios aí para fazer com que tudo seja distribuído adequadamente, corretamente?
2: Não, é, é o, o presidente do partido que resolve. Tem alguns presidentes que delegam aos presidentes estaduais e depois vão acabar delegando aos municipais, mas se você puxar a ficha ali, uma executiva de um partido, você vai ver que são, as mulheres são minoria mesmo. Então não são elas que resolvem. Para a gente pegar um exemplo que foge essa regra, é a Glaze, que é presidente do PT, mas todo mundo disse que quem mandou é o Lula. <risos> mas ela é presidente, acho que é a mulher que comanda um partido grande no Brasil, a Glaze. Olá, companheiros e companheiras. Estamos vencendo mais uma etapa do nosso processo de eleições diretas do Partido dos Trabalhadores. O Podemos também é comandado por uma mulher.
0: O Brasil quer
2: ir para frente. O Podemos não é mais um sonho, é uma realidade para as pessoas que acreditam no um novo país. Então, olha a situação, né?
1: E a, as câmaras municipais também, tem muita câmara municipal, a gente está falando da eleição de quatro anos atrás, que não tem nenhuma mulher, né?
2: Os tem mais de mil, mil, mil duzentas e pouco, agora não lembro o número exato, que são só vereadores homens. É demais, né, Raice? É demais.
1: É, e vamos ver se agora com essa legislação tem alguma mudança, mas tem que ficar de olho... Porque sempre tem o um jeito de burlar, né?
2: Tem. Você... Sabe o que eu acho? Um, um, uma dica é você ver a chapa. Se a chapa for ser, que eles chamam, chapa cheia, que é tem 30% de mulher, então completamos. Um monte dessas candidaturas são candidaturas fantasma. Se você não, não repassar recursos... Mas recursos mesmo para aquela candidata buscar os seus votos, repassar para o coordenador da campanha dela, que depois vai dividir, como a gente viu, não adianta. E é uma balela a gente dizer que mulher não se interessa por política. Mulher se interessa, sim, por política. Mulher faz política dentro de casa política econômica, comandando o orçamento da família, política educacional, vendo como está a educação dos filhos, saúde. A mulher faz política o tempo inteiro. Então é uma injustiça esse negócio de que a mulher não gosta de política. Talvez a mulher não goste da política como é praticada hoje no Brasil. Parte delas, né? Agora, eu preciso incentivar. As cotas vieram para isso, são válidas. Agora, a discussão já é ampliar isso, né? Tem cota hoje para número de candidatas e cota para financiamento. Mas há países que têm cotas para cadeiras e cotas que seguem a proporcionalidade da a, a população feminina e masculina. Então, se somos hoje mulheres mais de metade dos brasileiros, deveríamos ter metade das cadeiras.
1: Isso já pode servir de um parâmetro para outra eleição de 2022, daqui a dois Não anos? Eu
2: sei, quem vai escolher são os homens, né? Enquanto o Congresso for formado, eu acho que essencialmente por homens, dificilmente uma regra dessa vai passar, porque eles vão estar tá votando num projeto que tira lugar deles.
1: Essa reportagem, são duas reportagens então da Adriana Ferraz e da Fernanda Boldrini uma falando aí de como os partidos estão tentando aí fazer uma espécie de uma educação, né? uma militância digital e a outra dessa busca por mulheres, mas aí é para cumprir uma determinação legal, essa aí, né Adri?
2: É, tomara que não, né? Tomara que a gente consiga ver um aumento mas não sei, desse jeito que vai, difícil, né? A gente comemorou, né? Nossa, a bancada feminina aumentou muito. São 77 deputadas hoje. Mas sabe quanto elas apresentam 15%. É muito pouco, né? Então, a gente comemora não, então isso. abaixo
1: dessa cota aí. Sim, vocês metade retratam. da cota. É. Bom, essa foi Adriana Ferraz, a repórter aqui do Estadão, participando aqui do nosso podcast trazendo os detalhes da movimentação dos partidos para as eleições municipais de 2020. Adri, obrigado. Até uma próxima.
2: Obrigada, até.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Bárbara Rubira, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Mande seu comentário e sugestão para o um e-mail podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais.
1: Estadão Notícias.